0: 好，各位朋友，新年好啊、呃！元旦，今年2023年的第一天啊、呃，我们照例在这个周末跟大家聊聊天。这个老张，新年好；王老师，新年好
1: 。哎，新年好，大家新年好。哎，新年好，大家新年好。啊、嗯
0: ，昨天晚上在看那个 B 站的跨年晚会啊，你你们有看吗？这个节
1: 目？哎呀，昨天晚上我们家兵荒马乱的，回头回头私底下再聊吧，<笑>一趟。朋
2: 友圈看一下。嗯。嗯
1: 这个 B
0: 站的跨年晚会啊，是2019年的12月31号啊，就是2020年的元旦前一天第一次搞，啊，第一次搞的时候就搞得非常好，至少我个人的感觉是特别好呃、啊，以至于我当时就更了一篇 blog， 呃、啊，差不多两年没写的 blog， 为这个事情专门写了一篇，嗯、啊，然后2020年的呢，就第二届呢就相对差很多。我估计差的原因是那一届是跟央视合作搞的，啊，这个一副、嗯、<笑><对>浓浓的春晚的味道就出来了，是吧？对，这个央视的杀伤力实在是太大了啊，所以第二届、二零二零年这个非常差，非常非常差。因为他这个节目，我为什么喜欢呢？就是他完全没有语言类节目，他全是歌舞，而且 B 站搞这个节目啊，他我觉得是有一定的独创性的，因为。国内搞这个网络上的跨年啊，或者这种晚会啊，呃，要么就是一些地方电视台、卫视啊，他们比较有这个呃新媒体感觉，他们会搞一搞；还有就是一些呃互联网大厂，他们内部会搞一搞。B 站它有个得天独厚的优势，就是它虽然是视频类的，但是它跟那个“遇三家”什么呃腾讯视频啊、什么爱奇艺啊不太一样的地方点在于，它有非常非常多的。呃，原创作品它本质上是一个众创平台，所以它上面有很多 UP 主，它是可以一起来参与这个节目的，所以这个效果是不一样的啊。然后的话呢，它这个节目它会有非常非常多的数据驱动的东西在里面，比如说它会从全年的这个呃分区，还有原创节目的内容类型啊，然后弹幕的这个密集程度以及弹幕弹幕里的一些高频度的关键字等等。来分析，然后他还会结合他一些文化这个产业方面的一些布局，因为 B 站这种本身就是玩 IP 出身的嘛，也也是他未来的主要商业模式其实也是 IP 运作，所以他会围绕他现在正在经营的或者未来想要经营的，在他这个跨年晚会里面做一些试探，呃，这方面都是比较有独创性的，然后他能够比较好的抓住，呃，年轻一代网络上的这个用户他们的一些热点。啊，这方面做的是比较好的。好，那这个二零年为什么差呢？就是这种味道变得非常弱啊。那个节目的那种政治味道会变得更强，那就比较没意思啊。不像那个一九年第一届的时候，就完全是数据驱动的，就什么大家喜欢看什么，给你看什么啊。你 B 站的用户喜欢看什么，我就给你们看什么啊。今年也有点这个味道开始回归了。呃，昨天晚上其实我也有些别的事情，所以有一大段没看到，但是我看了一部分。有几个节目我觉得很有感触的、啊，简单的这个这个说一下，一个是请了上山生啊来唱这个《灌篮高手》里面的一首插曲，叫《直到世界尽头
1: 》哦，
0: <对>这个、这原唱曲
1: 名曲名曲<的>，嗯嗯
0: 、啊，就是《灌篮高手》这个片子啊，我觉得是所有七零后、八零后一代的无法磨灭的记忆啊，是，就对我们这代人来说，呃，《灌篮高手》是播的时候恰恰就是我们的中学时代。人人都是热血青年，对吧？我虽然不打篮球，但是我踢足球啊，对吧？有很多东西是相通的。然后那个剧集在这种热血青年、热血少年漫的这个角度，真的是发挥到极致了。基本上《灌篮高手》里面有至少两首歌，我我估计应该是印在我们这一代人脑中无法磨灭的啊。一首歌是想大声说爱你，这个是 bar 的这个乐队唱的，啊，就是《樱花道》的主题曲。另一首就是这首啊，就是直到世界尽头。这个是 Wans 这个乐队唱的，当时的上山生就是 Wans 乐队的主唱，两个人的一个乐队哈。上山生是七零后啊，他唱这首歌的时候大概就二十岁出头。大家有兴趣可以去搜一搜上山生在那个时候的一些照片，啊，是一个尖下巴科的身形非常消瘦、很凌厉的一个帅哥，唱歌的感觉也是非常有力量、非常那种冲击感的那种歌曲。呃，那昨天来国内来录这个节目的，上传向大家看了就完全不一样了啊，已经五十岁了，啊、呃，然后这个脸是圆的啊、呃，完全是一个圆脸啊、呃呃，然后很明显感到就是他那个，呃呃，肺活量啊，那、这个那个气啊，肯定也不如年轻的时候了，那个冲击感是不够的，但是整个感觉还是在的，就是这首歌的感觉还是在的，所以我非常有感触啊。这个《灌篮高手》是8090年代连载的这个作品。呃，但是基本上还是一个非常非常常青树的作品。呃，前两年还有一个剧集啊，就是长泽雅美演的这个《行骗天下》啊，啊叫《Confidence Man》这个作品。呃，说句实在话，这部作品还挺有意思啊，有兴趣下去看一下。就长泽雅美从这个偶像派啊转型成为呃谐星的一个。标志性的作品啊，里面有一集就是体育编，大量的疯狂的致敬《灌篮高手》的，里面有无数《灌篮高手》的梗啊。这个呃，如果喜欢《灌篮高手》，我觉得要去看一下这个。还有就是呃，去年底啊、呃，现在说去年底就实际上就是不到一个月以前啊，二二十多天以前的事情。呃，《灌篮高手》的第五部剧场版叫《The First Slam Dunk》，已经在日本上映了。呃，据反应可能是有史以来拍的最好的一部《灌篮高手》的剧场版。那今年的这个跨年 ，B 站专门请了上山生来唱这首歌。我怀疑 B 站可能要引进这个剧场版，所以大家可以期待一下，说不定不久就会有消息出来
1: 了。嗯。然后另
0: 一个昨天我印象很深刻的作品就是《咏春》。啊、呃，去年有一个大火的这个舞剧啊，叫《只此青绿》啊，这个大家都知道了、啊、我知道，我知道。嗯，这个《只此青绿》其实在网络上，它在线下的演出在圈内早就火了，但是在线上，在网络上广为人知，其实就是去年的 B 站跨年，请了这个啊、呃、班底来来表演这个《只此青绿》，然后那一场的这个表演，从舞美到灯光到镜头都非常完美啊，我觉得是在线上看到的最好的一个版本。然后后来就是去年春晚也放了嘛，去年央视的春晚也放了这个舞剧，但是，呃，春晚那个版本我觉得就没有 B 站那个版本剪得好，啊，那今年呢，这个《咏春》呢是同一个班底，就是也是韩真和周利亚这两位编导推出的一个作品，呃，也是线下舞剧，然后现在编了一个片段在 B 站的这个跨年里面放了。昨天晚上看到的这个版本，我觉得同样从舞美、灯光到整个这个呃。就是镜头的这个切转啊，也都做得非常非常好。这个韩真和周利亚是上海东方的两个编导，都非常年轻，呃，我看上去应该都三十岁出头的样子吧。但是他们明显从这两部作品我们看到东西啊，我觉得非常非常有想法，格调。就什么叫格调呢？就是有非常高的品质做保证的情况下。他每一个作品能够把一个类型的风格演绎的淋漓尽致，像上一次的这个《致死心率，那就是色彩水墨画啊，那种水墨画就讲究所谓叫流动的色彩嘛，他就通过舞剧把这种流动的色彩感表现的非常非常好。那今年的《咏春》是什么呢？是舞蹈跟武术的结合。就整个《咏春》，我看他的这个设定到他的剧情啊。其实是完全照搬的这个电影名作《一代宗师》啊，你去看，你就会发现，其实都是非常非常靠近《一代宗师》，但是呢，它的特色就是把武术的动作跟舞蹈很好的结合起来，然后通过那个跟背景音乐的结合，就是我们俗称的叫踩点，它每个动作跟音乐的那个节奏感切的非常好，然后因为是表达武术嘛，所以它的舞蹈动作非常凌厉。啊，就是能让你感觉到那种武术的力量，嗯、呃，品质也非常非常高。所以这个节目，我觉得不论如何，哪怕你不看 B 站的这个、呃、跨年的全部节目哈，至少要把这个片段找来看一下。啊、呃，这个是我的一点个人感想哈
1: 。我我已经在 B 站的那个搜到了，准备回头看。嗯，先收藏、嗯
0: 。对，好
2: ，我也看一
0: 下。好，我们开始今天的正式的话题啊。首先，我们来聊一个事儿啊，就是前几天的新闻啊 ，Google 刚刚开源了一个工具啊，叫 OSV Scanner， 啊 ，OSV 就是呃开源软件的漏洞啊，或者叫做缺陷啊的 Scanner 啊扫描。呃，我们之前曾经聊过这个话题不止一次啊，就是开源供应链啊，开源软件的安全啊。而且我们老庄原来在华为也是重点负责过相关的一些工作的，对。那么这一块我们之前也聊过，其实是我们都认为是行业里面未来可期的一个呃具体的应用场景，就是越来越多的公司，不仅是像华为这样的巨型公司，哪怕是一般一点的呃中小型的公司，只要你的产品用的人足够多，你就面临这样的风险。就是你使用的大量的开源软件组件里面，可能蕴含着各种各样的漏洞，有的是非常非常危险的，有的是稍微好一点的啊。但是，一旦有人要搞你，这里面都会可能成为你非常巨大的，呃、经济损失的一个一个隐患。那 Google 开源的这个 OSV Scanner 呢，其实它已经做了挺长时间了，它现在就是把它完整的 1.0 的版本放到 GitHub 上面去了。这个在业界，我相信也会产生一系列的影响，因为我们现在粗粗看一下，觉得这个品质还是不错的，啊、可以作为很多工作的起点。呃、啊，这个你们两位怎么看
1: ？就是，这就是我们业内的事情，就是，就是因为我之前在华为本行就是做这个叫做呃开源治理，然后在开源治理当中最核心的一个要点就是你，你得知道自己到底用了些什么东西。对，那么他需要的是两部分的能力啊，一部分呢是扫描能力，就是就是我得扫得出来，另外一个的就是漏洞数据库，这个得足够全，就是就是你得认得认得出来它是漏洞，而且如果是业界的新出来的漏洞的话，你得迅速的能更新，对，就是你的漏洞的特征库，你得快速的都能够出来，否则的话呢？就你就识别不出来，那么就是一个虚假的安全感，就是你以为扫描结束了，没有发现任何问题，只是因为你的工具没扫出来而已。那么，谷歌的做法其实是一种，我是非常佩服的，是一种完全开放性的做法，包括它底层的漏洞的数据库很早就有，这个我们在呃前去年前年就已经看到了，就是 O S V 点 D E V。他开放了开源了一个开放了一个网站，背后就他的数据库。现在呢，他全套的工具也出来了。那么，本质上来说，他的数据量还不算大，但是它的发展前景前景非常的令人期待，因为它是以一种开放的方式在做的。嗯，那么可以想象得到的是，所有的厂商要么跟他合作，要么跟他竞争，但是以后都会长成像他这样。
0: 因为也就是大家
1: 都会开放，对，啊，对，这这是一个已经，就说第一家开始开放了以后，所有其他的厂商已经很难想象说，哎，我们在关起门来搞了，因为其实之前的这个 SCA 啊，就是商业的叫做软件成分分析的工具，其实有蛮多的，无论是分析这个开源 license 的，嗯、分析漏洞的，还是分析这个所谓的恶意代码的，其实都是一一种逻辑，就是扫描，然后基于某种呃，知识库，然后去把东西扫出来。那么各家其实在，在、嗯、在我们当初开，就是华为公司内部会去采购外面的这种工具的时候，其实就会去比较人家的数据库大小。嗯。但是那些厂商他们给我们报报告说，哎，我们有多少多少万条数据，比如说我们有五百万，我们有一千万。嗯。我怎么证明呢？他的数据库是不可能给我们的，只能听他说。嗯、但现在。我就我就说，那你比谷歌多多少
0: ？对
1: <笑>你要是不公开，你要是不公开的话，我就等等，我就用谷歌的或者怎么样。这是一个非常现实的一个一个业界的一种，嗯，又有一种东西被开源了，又有一种东西以开源的方法在玩了。那么那些原来不开源的闭源的厂商，或者说是封闭的厂商，必然要转换思路。嗯，这是我们看得到的一个趋势嗯。嗯。嗯而且因为 Google 开源啊，它的力量足够大。对
0: ，呃，我称之为叫良币驱逐劣币。<笑>对，对吧？就是好东西，它的力量足够大，那那些不好的就很难存在了。这是一个好的趋势。是，嗯，关于这个呃，开源漏洞扫描这件事情，就是我可以给我们的听众们一个比喻啊，其实就像反病毒软件。呃，当年这个反病毒软件他们怎么运作啊？他们其实就是扫描你。硬盘上所有的文件，然后把这些文件跟它的一个数据库里面的这些所谓的病毒指纹进行对比。就假设你这些文件里面，它有某个片段匹配上了我的一个特征啊，病毒特征码的话，那就认为里面可能含有这个病毒，它就会再做进一步的细的这个分析，看它是不是真的呃包含着这个病毒。那其实开源软件的漏洞呢，其实也类似。就像刚才老庄说的，它首先要具备一个非常越完整越好，而且要不断演进的啊，实时,时更新的这样的一个开源漏洞的特征库。而这个库呢，挺早啊，这个 Google 就搞了一个网站，就是叫 OSV 点 Dev，OSV 点 Dev， 这个就其实说它的这个 vulnerability 的这个一个 database， 一个呃漏洞的数据库。这个数据库我现在没有仔细的去研究啊，它是不是开放给，嗯、呃，业界一定的组织或者是个人来提交？它有没有这个提交漏洞审核，呃，这个入库这样的一个流程？因为，呃，安全领域经常会有这样的一些漏洞库啊，呃，我不知道它这个库现在的管理是怎么做的，但是我觉得它肯定得有这么一套东西，只是它向哪些人开放而已。好在这个基础之上，它的 scanner 就是去爬你的所有的源代码啊，然后看你那代源代码里面，第一步是发现你使用了哪些开源的组件，然后这些组件去匹配它数据库里对应组件的一些特征码，看里面去就去识别你使用这个组件的版本，它是不是包含特定的一些缺陷，然后这些缺陷如果要。呃，修复它，那那要采用什么样的手段？比如升级啊，或者是呃手手工的打补丁啊等等。呃，就像刚才老庄说的，就是我我我也认为，就是这个工具开源之后的话呢，嗯、呃，很可能会产生一个马太效应，就是大家会向这个比较开放的啊、呃，比较能够自由使用的这样的一个平台去聚集。那据我所知啊，确实就是以前做这一类软件的厂商相对还是比较封闭的，因为他们很多是传统的安全厂商跨过来的，啊，传统的安传统的安全厂商呢，它有很多呃工具啊等等，它是相对来说会保守一点的，嗯、这个王老师怎么看
2: ？呃、对我我先补充一个啊
0: ，对，其实谷歌在
2: 这一块做的还是蛮系统的，对，刚才就说了，嗯、像二四 b 点 deep， 它是。漏洞的数据库，对。那第二个呢，其实就是 O S P 点 Scanner， 就是工具。但它还有一个东西，还有一个叫做 d a p s 点 d i v 它是一个 S A S 服务。对，刚才我们说了那个漏洞数据，对。那第三个那个 d a p s 点 d i v 的这个 S A S 服务呢，是说的组件之类之间的依赖关系。啊，对，它目前还不是一个开源的，但是呢，它是一个公开服务，就是你可以任意输入一个组件包，然后呢，它可以帮你把依赖或者是被依赖这个组件包的整个依赖网络给它拿出来，再结合前面的那个漏洞扫描，还有那个漏洞库，然后呢，去评估这个组件的一些。就有点像刚才所说的那种诊断一样的，就是你的安全性呀，嗯、对，有一个更加全面的诊断。对，它的网站上说的是它是一个实验性的项目。对，那我想随着后续的发展，对，如果有一天可能也会做成一个开源的。对，其实是非常系统的去解决现在整个软件、整个供应链的这种安全里面的一些非常关键的一些问题啊。对，因为我们实验室是本身也是。会做这一块的研究工作的，对，所以说我们还会非常持续的去关注它，包括我们也会从它的这几个呃项目上面去拉一些公开的一些数据，然后呢去做一些研究啊，还有实验上的一些工作。嗯
0: ，这个 deps t 就这个依赖关系包依赖的这个事儿、啊，说不定狗叔知道，他上次说他包管理是专业的，搞不好这项目他有参与啊。嗯，那太好了。可以拉过来聊一下，到时候去问问他。嗯，这个我们国内也有一些做相关的产品的厂商啊，好像有在上海的，表伟就挺熟的，是吧？
1: 对对，有熟悉的朋友。其实我我觉得可以，到时候直接在这个观众群里面问一下，大家要是有兴趣的话，我们就直接约他来聊
0: 。啊，对，看看这个就包括一系列正在蓬勃发展的开源的相关东西，对他们有什么样的影响冲击？他们打算接下来怎么干？嗯，这个我觉得还挺有意思的
1: ，对,对我也很好奇。嗯
0: 因为国内这一块呢，我一直知道有，嗯、但是一直感觉讳莫如深、嗯、啊，不知道他们在干嘛。嗯，挺好的，找时间我们可以拉他们来聊一聊。好，下一个话题啊，我们聊一聊最近另外的一个新闻啊，就是知网的反垄断调查啊，终于出结果了啊，确实是存在利用垄断地位谋利啊，然后进行了罚款和整顿。呃，罚款罚了上一年的销售额的百分之五，啊，也算是比较高的这个罚款了。我们记得我们以前介绍过啊，那滴滴是罚了百分之五，啊，阿里当年是百分之四，啊，当然因为阿里当这阿里和滴滴的这个营业额的量都巨大，那所以这他们那两个都是惊天数字。知网不太一样，啊，知网也罚百分之五，但是呢不算特别多，啊，几千万，而且有一点什么呢？滴滴和阿里这种公司啊，它都是典型的互联网公司，而且是互联网里面跟实体经济有关的那那种公司。这种公司的，也就是所谓电商啊，或者是类似这种啊，他们有个特点是什么呢？就是流水，它的营业流水非常大，动辄千亿、万亿级别的。但它的利润呢，其实不算特别高。啊，你像滴滴一直都还是亏损的，那、嗯、阿里它有利润，但是也不算特别高。所以他们罚营业额的百分之五，其实就蛮厉害了，啊，但是知网这个呢不太一样，知网这种东西啊，在我看来它是另外一种形式的垄断，就是它是利用独特的垄断性的不可替代的市场位置，在空手套白狼，就是它的成本非常低，但是利润非常高，啊，你罚它营业额的百分之四、百分之五就没啥，它可能利润有高达百分之五六十，你拿掉百分之五跟没有一样。啊，呃、那滴滴它是亏损的，你拿掉百分之五的利润，它是亏的更多嘛，对吧？阿里可能有百分之十几20、百分之二十的利润，那拿掉百分之五也伤筋动骨。但是，知网这种呢，就我觉得它的利润应该超过百分之五十，啊、呃，那它拿掉百分之五就给人感觉就没啥。然后我还看到另外一个报道、啊，就说这个知网它是，呃，将，啊，这个深刻反省啊，这个认真整顿啊，它也没说它原来的价格不合理。啊，去要调整价格，他也不这么说。了，他说我们要进一步优惠我们的用户啊，降价啊，不叫叫不要降价，叫折扣、啊、优惠啊，高达 30% 啊，最高的部分高达 30% 的折扣、啊。所以我觉得这次整顿，在我看来啊，好像就是呃没有起到什么效果啊，不知道你们两位怎么看
1: ？我当时看到这个新闻的第一反应就是，为什么不按照利润来罚，而是要按照营业额来罚？嗯，对，也也或者也就是说，国家在罚他们的时候，并没有搞清楚他们的利润率是多少，所以不是主要问题是那个法律是这么写的，就是反垄
0: 断法,办法里面，它就是最高营业额的百分之五，<笑>它没有说利润，因为那个法律我我觉得它是针对传统企业比较多一点，嗯，一般传统企业百分之五的利那个营业额很厉害了，一般企业就百分之十以内或者稍微多一点。啊，这样的这个利润率，法律还是有漏洞啊，对啊，就不不完备，就就对这种超额利润的这样的垄断型公司，那这样罚就真的没啥意义。对，另外一个
1: 就是说，除了罚款，没有别的处罚
0: 。对
1: ，这个这个其实其实就是说，没有让他们起到一种惩前毖后、治病救人的效果嘛
0: 。是的，是的。其实对这种公司的反垄断，我个人认为就必须要在它的营业结构上面要做文章。什么意思呢？就是拆分，把你的几个业务强行拆开。就像我们之前讨论过这个话题啊，比如说你针对呃正常的科研所提供的那些论文的 host 啊、查找啊这样的服务，应该办公一行。拆出一个半公益型的公司，国家入股啊，做成一个这个标准化的这样的一个组织，提供半公益型服务，全国的各大院校师生都可以免费或者非常低廉的价格使用。好，然后把你知网提供那些附加服务啊，什么论文的润色啊，呃，然后这这样的些东西，把它专门拎出来啊，还有一些是给科技期刊提供服务的一些特定的服务，也把它专门拎出来。啊，各自去按各自的经济规则去发展，啊，这种我觉得是最治本的方式。或者要不然怎么做呢？就是强行推出两三个竞争对手，比如国家牵头来搞一个啊，或者某民间组织搞一个啊，或者抓着某个有兴趣的互联网公司，你跟国家一起投资啊，搞搞一个。其实这事儿我们政府并不陌生。啊，某些部门甚至很专长，很善于干这种事情。他们以前在，比如说几桶油，啊，比如在电信的运营商里面干的是淋漓尽致。像发改委整治运营商就非常有心得。从90年代一家独大的电信，啊，拆分，南北拆分啊，什么这个有线无线拆分，各种拆法，拆了之后观察两三年。两三年之后发现，哦，你还是跑的特别多，你占了整个市场份额百分之六十。好，把你拆了，把你百分之六十里面拆出百分之三十来分给另外俩，那立马市场就没有垄断了吧？这个才是我们国家社会主义制度的优势啊！所以为什么对知网就不能这么干？这个也是我一直没想明白的，就是为什么教育体系里面反而这些事情比国之重器还难搞吗？那这个王老师有什么解释啊？嗯
2: 对我我我先说，我观察到的现象啊，就是在这个处罚刚出来的以后，对朋友圈呢，基本上是一片叫好。对，什么叫一片叫好呢？就是很多的一些对，基本上很多老师啊都会去转发。对，然后呢，有的甚至说啊，你看，终于把他给罚了，对吧？嗯。前面其实我们也也聊过，然后呢，你会发现。就没有然后了，对，就是大家该查论文还是继续去查，对，那因因为应该是到年底了，对我我不知道他们每年怎么去收费的，就是该去图书馆对学校去交费，我估计还是会会继续去交的，对，就是，嗯，对，因为前面嗯当时那个节目其实我也提过。对，因为它它的这个垄断其实是是一个相当丰富的一种垄断，包括数据，包括这种发行渠道。对，因为因为大家也知道，就是像我们国内这种办这种期刊呀，其实是特别特别难的。对，不光是一种审批，包括它的主管部门，对，还甚至还有每个学校其实有每个学校的学报嘛，其实火火的都还挺好的。对，因为它有一个巨大的一个一个一个市场。对，他是有这种，嗯、呃，发论文的这种学生、老师的这种需求，还有这种排名，还有这种情报、图书馆的这种订阅，还有国内的这么大的一个无比的这样一个市场。对，即便它不是一个呃全球的，光国内的其实也应该呃足够大的，而且我们现在也知道那个学生的这种数量啊，对吧？那个前段时间刚考完研，也是、呃、又有一些新的一些一些高度呀，对，它这个是不愁的，对，而且呢，它还承担了各种各样的一些查薪评职称、出具证明这些方面的一些一些一些职能，对，所以说我估计。嗯，确实可能是需要，刚才李老师所提到的，是不是有可能在结构性上面去做一些大的调整以后，而且呢，那这种结构性的这种大调整，谁来谁谁有动力或者谁有这种意愿来做呢？这个我估计是一个还挺挺棘手
0: 的一件事情。我个人觉得，是不是因为这事儿涉及的经济利益和影响面不够广？就动不到像发改委这
1: 种大刀阔斧而且很有经验的部门我。我我其实觉得，嗯，这个领域已经很、嗯、很多钱了，其实是非常赚钱的。我就说一个例子啊，这个事情我才知道，嗯、因为我儿子现在也读大学了嘛，而且读的还是一个文科类的大学，嗯、就是读的是政法类的专业嘛。然后他们老师就就就期末小作业、嗯、就让他们写一篇什么什么小论文，嗯、然后呢要求论文的重查重率。要低于 30% 嗯，然后呢，他就让我去关，他让我去帮他关注公众号。关注公众号以后呢，这个公众号就可以提供论文查重，每天只有第一次是免费的，第二次是不免费的。然后，呃、一次呃，一次反正几块钱还是几毛钱，我就不忘记了。我看一下回回头。号称什么一元抵扣券、限时免费冲，他他应该是有很复杂的这个很复杂的这种呃积分呐、啊，还有什么全班免费啊，还有这种什么什么，反正它很复杂的收费机制。然后为什么之所以我儿子让我查呢？因为他已经查过一遍了，所以让我的微信再关注一遍，然后又能免费再查一次。嗯。然后他还啊、哦，对我儿子还花了十八块钱搞了一次智能降虫。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯所谓的智能降重、就是，其实就是，哎呀，真的 ，ChatGPT 改写了对，嗯、对 ，ChatGPT 绝对比它干的好的那种活，嗯嗯、我知道，帮它改写一遍，我知我,知、那个、我,我知道，嗯，对，这些加起来，我觉得是一个很庞大的一个产业了，嗯，就是包括查重，包括论文帮你改写，包括帮你去去写论文或者说是去找素材。帮你去去做这种相关的产业，这个这个我觉得是有多少学生，每个学生每年花多少钱在这上面？但这就是问题啊！就是你设想一下
0: ，我们上小学、中学的时候，坐在课堂上要查字典，突然每查一次要收你一毛钱，你不能按字典来比喻。不，它本质是差不多的，<笑>嗯、它它完全应该是一个行政型的，嗯、或者是一个公公益型的服务啊。呃，嗯、他他不应该做成一个商业化呀，就是，我印象非常深的，就是因为我我父亲是七零年代末，就是像文革后第一批考回学校做研究生的，啊，然后就八零年代就留在学校里面做老师的，他就一直跟我说，他说几十年改革开放，所有东西都非常好，有一些波澜，但基本上都很好，只有两件事情他认为是留下了巨大隐患的。一个是医疗的市场化，一个是教育的市场化。他认为这个是影响国本的事情。嗯、我年轻的时候还不太理解，后来越来越理解的就是这样就是你教育这种事情，他老庄，你刚才举这个例子，其实我觉得并不是这个市场本身有多大，而是说这个市场正在疯狂的想去扩大它的这个盈利的方式方法，把触角伸到各处去。是的，他从规模上来讲，真的不算啥。就好像之前有人在那讨论说足球啊，足球这个行业，呃，中国足球搞不好啊，怎么怎么样？然后就有人就讽刺啊，说足球你就算搞好了，整个职业足球所有的这个市场盘子加一块儿，可能也没有一个手游市场大。那教育这个市场，就这些玩意儿，你再怎么做，你能做多少？一年几千亿的市场吗？啊，几千亿市场也没多少，就是不够这个石油市场一个零头。就是，就是如果我们要搞经济发展，促促进经济发展的话，有各种各样的地方可以做，旅游，这个服务行业，各种各样的东西都可以做。为什么要在教育这种事情上面去赚这种钱？它影响的是学生和老师他们学习和做研究的那种体系流程，让你很膈应。我论文写着写着写完了，我现在想查查重，啊，然后要到处停下来，啊，花半天时间动员自己所有的这个亲戚一起来注册，就像那个、呃、在在朋友圈里面拼单一样。我觉得这个真的是呃有点有点受不了啊。基础性的服务，那种常常用的、天天都会用到的学生和老师们要天天用到的东西。呃，搞成这个样子真的是比较难受啊。但有一些，比如说，呃，这个论文的润色啊，或者甚至是刚才说的有点灰色地带的这种，呃，智能去虫啊，啊，这种属于就是说属于额外的服务，就是你正常的学习和研究，其实你不应该依赖于这些服务，你应该自己去干这事儿的。那你为了省事儿，那你掏钱，那我觉得这完全正常。这种你怎么收费我都支持。但是正常的流程里面的那些必备的过程，对，这我觉得就有问题。王老师怎么看？对，而且
2: 还有一个很不好的现象就是，嗯，这种机构的权力似乎越来越大。什么意思呢？刚才庄老师提的还是一个作业。对，其实现在这种查重以及他查重的结果呀，其实对每个同学起到的那个决定性是非常非常大的。嗯、我举个例子啊，比如说就是每个学校都有，对，他会有一个阈值，甚至这个阈值可能还不是学校的，可能是更加上面的，比如说 15% 或者 20% 一旦一个学生他的查重，比如说你就提交了盲审，他会首先查重，一旦查重超过这个阈值，他就延期了。这件事情是非常严重的一件事情，对，每年学校包括我们学校都有，都有一批学生就是因为查重率不过关，使得他延期的。那为什么查重率不过关？就像刚才所提到的，对，第一次是学校他可能是购买服务，他可能免费提供一次两次，但是呢，提供完了他就不提供了。啊，有的学生呢，可能就没有。再去做的话，他可能会不小心呀，或者是有些别的一些一些原因的时候，他就会出现这种这种问题。然后呢，甚至是影响他的毕业，这个就是一个非常严重的一个事情了
0: 。对呀、啊，而且他这个查重，呃，怎么说呢？就是至少我觉得，类似于这种查重服务，至少也应该有几家能够交叉的去提供结果。
2: 对,对的，直接对的这也是很大
0: 的问题。对，直接对学生有这样大的影响的话，你就比如说，假设我们现在，<的>呃，我不知道现在学校，反正我我们当初如果这个系里面决定，呃，一一个学生毕不了业的话，那这个要层层复审的。你都知道这是很大的事情，那不是这个指导老师，呃，或者是某个教研室决定就决定了，就往上报好多层的，啊，都甚至不是你系院能决定的，是学校统一去复查好多轮的。嗯、所以，所以类似这种事情，它影响很大，但只是一个商业机构的一个数据结果就能够结出给出这样的影响的话，那确实也挺恐怖的
2: 。对的，对的，这是特别是有问题。而且呢，确实，我个人觉得，我个人觉得啊，就是它的技术应该是有问题的，不是说百分之百，或者是有很大的一个一个比例。啊啊、比如说，就是你以前在公开网络上去写的一些内容，或者是你发表的一些小论文，甚至这些标题，它其实也是算在里面。当然，他会都会列出来，让你自己去判断。但是呢，不是所有的人都会去看的这么仔细。他如果就是以那个数字去让一个学生去延期，嗯、那我觉得这是一件非常糟糕的事情
0: 。以前我就看到过报道嘛，就是有人查重率很高，嗯、然后一看是跟自己以前发表的文章重了。是的,是的，是的。这种以前看到过这种<的>这种案例的呵呵，嗯。除了这些以外、啊，哈，就是还有一个，就是我我一直比较反对的，就是对于。人类共有知识的版权垄断，呃，这个也是我我觉得就属于一个毒瘤。这个之前我们讨论过这个话题啊，就是呃，论文的发表以及查看，这个完全应该是免费或者是非常低的价格。然后在这个基础之上，那有完全可以由民间的或者说开源项目来做类似于查重这样的服务。只要你原始数据足够公开了，查重的算法很多人可以做的，很可能比什么知网的那些制度团队做的好，很正常的。嗯嗯
2: ，
0: 嗯这些东西本来它就公开发表的论文，本来它的版权就相对来讲是比较弱的，就是署名权啊、呃，归属的这个原始权利肯定是没问题的，但是阅读、分析、查找这些权利应该都是授予公众的。所以这个也也也也是，嗯。呃，上上次不是那个表伟也分享过一本书，关于这个音乐怎么变成免费午餐的那样的一本书，那个书它里面的底层的逻辑和内涵，其实也是这个问题，就是人类的创作物它到底属于谁，我可以让什么样的人使用，对我自己以及对整个人类都是最好的。音乐还是一种特例了，那。学术性的文章论文，这个更加是另外一种，嗯，比较重要的资产，所以这一块一直以来都有所谓的版权方面的天使与恶魔之变啊，就是垄断版权永远，我觉得是一个权宜之计，绝对不是什么好事儿。过去几十年，由于呃美国的一些游说团体、一些资本的利益的代表者，把这个版权保护的这样的一个概念啊。灌输给了美国的政治体系，然后借助美国的这个全球垄断地位，把它，呃，发扬光大到全世界啊。通过 WTO 类似这样的体系，把它强加给全世界所有希望参与全球化的这样的国家，包括我们中国。我们中国在加入 WTO 的时候，做出了相应的版权承诺。所以大家可以看到，到二十一世纪以来这二十年，版权方面的东西是越来越严格的啊，音乐、视频，然后这个。呃，一些文学作品等等等等，这样的一些版权的保护都是越来越严的。这个其实是兑现我们当年入市的承诺。但是这件事情真的是一面倒吗？真的是呃没有任何代价或者是坏处的吗？这个肯定也是有的。你像知网对于相关的论文的版权和使用方面的限制，我觉得就一定是历史倒车
2: 。不光是中国的知网，其实国外的一些。一些所谓的一些行业，还有一些，呃，出版的一些巨头，对，而且呢，我我们现在其实也看到全球范围之内，本身这种，呃，反对的呼声其实也是越来越大，对，在学术领域里面尤其明显，对，就是不光是我们中国的老师、学生，国外的也是一样的，就是你自己发表的东西，你甚至还得去花钱去拿，再去下载它的这种全文。对，当然也有一些好的一些做法。对，以公开的这种数据库的这种方式，对，那嗯，这个究竟怎么去发展，是不是能够发展到一个更加普世的？这个可能还得还得从更多的方面来一
1: 起去来看。嗯，老张呢？我我的感觉就是，呃，其实现在没有新出来的挑战者。对，为什么呢？<笑>之前之前其实谷歌不是想想干一桩事情对对对 ，Google Scholarship， 对，但是后面就好像是被干到干到没声音了，他们自己自己好像也就就不多宣传了，就这种感觉。嗯，还在那里，但是一直不温不火。对，就是这个是一件很奇怪的事情，就是以谷歌的能量，以他的这种精神，就是他肯定是想在全世界范围内推广这种免费开源。以及这种共享的东西，为什么推不动？我觉得还是资本的力量太过于强大。是不
0: 是这些各大专院校里面有非常多的人，他不愿意去改变，或者他们我不知道有没有利益相关啊？就算没有利益相关，是不是他们有一些惯性或者怎么样的？搞不懂。啊、<对>但我觉得基层的。基层的老师、学生，他无所谓的，只要好用就行啊。免费好用，为什么不用啊？
2: <笑>对啊，因为从一个学者的角度出发，他自然是希望你他自己的东西被更多的人看到嘛。是啊
0: ，就分层嘛。嗯嗯、我我有一个免费的基础的一个平台，可以放我的东西，任何人都可以看，任何人都可以他们去查询、分析、查重，对吧？都没问题。然后，如果我想额外的。提升我的曝光度，那我要去放一些很高价值的、高 ranking 的专业的这个期刊的话，那我付出一点钱，我觉得这也可以理解，这就属于正常买卖嘛。但是如果底层的这个服务没有的话，全得靠上面那个收费的服务，那就很奇怪嘛。
1: <笑>所以我的想法就是，之前我不是在那个上一次还是再上一次节目里面给大家推荐的那本书。就是你音乐是怎么变成免费的？然后，其实我最佩服的就是这个调查记者。就是说我们前面提的这些疑问，本质上是需要有一个特别厉害的调查记者去把这些问题给追出来。嗯，我们我们在边上猜，其实因为我们不是内情，不是知情人士，也不是当事人，得有一个特别能往下追的家伙，然后一层一层、一层一层的追下去。一直追到某一个，比如说某一个深喉，在里面的人把这事情给捅出来说啊，嗯、这个事情其实我们早就怎么怎么样，所以你们根本不用想，诸如此类的这种，嗯，这种事件才能够爆出来，否则的话就是不知道为
0: 什么，我们只能看到表象、啊、对，不知道它是底层的逻辑是什么，对，嗯，就像我们刚才说的，为什么没有呢？为什么没有好的竞争对手呢？包括这一次知网被罚，为什么知网一直没有竞争
1: 对手呢？知网有竞争对手，但是那些竞争对手简直就小到不值一提啊！对，就相当于没有嘛，这个就、这个、没有意义嘛，<对>就至少得同<对>同量级才行啊！是啊
0: ，这个不知道为什么。你像互联网这么，互联网公认的是马太效应很很显著的地方啊，就是一旦形成聚集之后很难突破的。但是你看现在中国互联网任何一个领域都一定有等量奇观的一两个对手。嗯，原来那么强大的支付宝，后面也被微信支付赶上了。嗯，至少现在有两家，两家就比一家有本质区别。嗯，有没有第三家不重要。嗯，呃，所以我也觉得挺奇怪的。按理说这些东西，呃，是更不容易出现大的竞争对手的。你比如像几桶油，还有这几个大的运营商，那是非一旦垄断非常难起来。当年，呃，电信跟这个邮政分家的时候。那电信公司出来，但根本无法抵挡啊！因为全国所有的座机都是他一家做的，咋弄？嗯、那好，国家出手，强行拆分，以长江为界，南北分治。<笑>是，这还是要破例的。就这种东西，他一定有办法，只是说。现在为什么这个知网这个就就就就不行？它就老是解决不了问题，这这就很很让人困惑啊。确实，可能像老张说的，就是得有人去专门的去调查。但是涉及到学术界的事儿吧，一个是他有点怎么说呢？就是说大不大，说小不小啊，重视程度又没有那么高，它不属于国计民生啊，是吧、嗯？虽然我们很重视，我们觉得教育是任何国家民族之本啊，但是。呃，那、嗯、毕竟没有那么多人关心啊，呃、嗯，所以这个事儿还是得花点时间啊。反正知网这次最后的结果，我个人是非常失望的啊。好，我们再来聊一聊下一个东西啊，就是有一个新的网站出来了啊，叫 Chat BCG， 这个呢是一个怎么讲，就是 Chat GPT 的呃幻灯片版本。啊，就是 Chat GPT 呢是聊天问问题给你答案，对吧？那这个 Chat BCG 呢，就是你给他一组这个关键字，他帮你输出一个幻灯片。啊，这个为什么我特别觉得有意思呢？就是我突然发现啊，相比于 Chat GPT 这种全域的知识性问答，以及之前 AI 作画这种艺术创作。哎，我发现这个人很有想法的，做了这么一个幻灯片的生成工具啊，可能比另外那几个都更容易商品化、产业化，因为幻灯片嘛，它本来就是刚需啊。<笑>首先它是刚需，其次呢，大部分的幻灯片本来就是空话、废话一堆的，嗯。只要你那些关键字看上去像模像样，然后图文混排做的样子比较过关的话，那就已经比很多人强了。是的
1: ，<笑>的
0: 我我我试用
1: 了一下，我这回试用了一下，呃、你感觉怎么样？比我做的比我自己做的好
0: 。<笑>你看对
2: ,对这个东西，我第一眼看上去，这就是我的梦幻工具啊。<笑>对，为什么这么说啊？就是其实我我们老师其实。主要的工作其实是就是用课件呀这些传递知识嘛，对，对当然有些课程呢是我们感兴趣的，对，比如说像开源，那老庄啊我呀其实都挺感兴趣的，还有李老师像那个编程教育，但是你你要知道在学校我们还会承担很多我们不是那么感兴趣的这种，包括一些课程，包括一些讲座，对，那这个时候是怎么办呢？那就是我或者是带着一些助教，就是那种。拷贝、复制、粘贴，对，就是把我们讲义上的一些内容变成这种幻灯片，然后呢，要在百度啊或者谷歌上去找一些图，这个过程其实是挺痛苦的。对，那我看到这个工具以后，有看哇，那这个这个简直是太好了。对，因为有经验的老师，他能说其实是没问题的，只要给他一点东西。对，关键是你先要把一个原型或者是一个初步的版本给他做出来。这种东西如果能够自动化了，那这个对我们的这种效率的提升真的是
0: 非常高的。
2: 嗯，老庄呢？我
0: 我们在公司里的很多工作其实也就是做幻灯片啊。嗯
1: 、对，但是但是有一点点区别、啊，就是我说一下我在华为的工作经历呗。就是我刚进华为的时候，我做的 PPT， 别人一看就是你新来的吧？就<笑>就是哎，你你这风格不是华为的风格吧？为什么呢？因为我一般就是呃，每一页的字数不多，然后呢，呃，有点有一两张图，然后呢，感觉上就是翻以讲为翻很多页，对，以讲为主。然后我们那些同事就就指导我，就甚至是很很热心的去帮我改 PPT， 就说你得改成华为领导能看懂的风格。什么风格呢？很多很多字，就每一页有非常多的字，而且排的密密麻麻、密密麻麻的，就是。就是怎么就这么难看？但是他的目的是什么呢？嗯、他的目的不是让你在给领导的这个某一个汇报上面去讲，关键不在讲。很多时候领导都很忙的，就是我我后来搞清楚了这个原因，嗯、就是领导很忙，然后呢他会把你的 PPT 打印出来 ，OK， 然后呢在上下班的路上就先看一遍，等到你讲的时候，你只需要讲个大概就行。所以 PPT 的字都非常多。嗯啊，把 PPT 当 Word 用，对，对，就这种感觉。所以呢，我我就这个刚才说的 ChatGPT， 我也试用了一下嘛，我觉得挺好用的。但是呢，他可能还要为不同的公司量身定制不同风格的 PPT。对，他现
0: 在风格比较单一啊
1: 。对，对，还是这种以这种非常非常简练、简洁的、明快的这种图像为主的，这个不行，这个华为肯定不要嗯。
0: 嗯。嗯，就是关于这个事儿啊，就就很有意思啊，就勾起我一些联想。就是我我我以前在公司里面这个呃做管理的时候啊，我我特别受不了的就就是两类事情啊，一类事情是写的特别糟糕的邮件，啊、嗯、一类就是做的特别糟糕的这个 presentation， 就演示。嗯，那、呃、其实啊。我我们现在言必称 PPT 啊，这个词儿已经成了一个专属名词了。呃，其实 PPT 本意是 PowerPoint， 这是微软 Office 套件里面的一个工具而已啊。呃，不知道为什么这个 PPT 的东西现在就变成了这个幻灯片的一个别别名了，而且你纠正都纠正不过来，最后你必必须要跟进去。就我我作为一个颇有一点强迫症的，一直很受不了，但现在也没办法，啊，只能认了。其实啊，类似于 PowerPoint 这样的工具啊，它有两种用法。而一种用法是用于所谓的叫 presentation， 就是做演示，做一次演示。演示实际上是什么呢？在这个老外的这个语义体系里面 ，presentation means 什么呢？一次带幻灯片的演讲，就是 speaking with slides 叫 presentation、嗯。所以那个它的核心是演讲，重点是你的演讲。而幻灯片是干什么呢？是帮助你这个演讲提升它的效果的，包括它的表现力，包括它的一些呃带有冲击性的视觉效果，让人记住你的演讲啊、呃，强化你演讲当中的一些要点，其实是围绕这个目的去的啊。这个是一一类用法哈、啊，就是面向 presentation 的用法。另一类呢，它实际上是 report， 就是一份报告。这个呢，其实最早是。呃，欧美的一些 consultant 一些咨询公司把它发扬光大的。我刚才听这个老庄的介绍啊，我觉得华为应该是完全承袭了这些咨询公司的用法。咨询公司他们给客户出报告，他不用 Word 出报告的，极少极少使用 Word， 他们的 Word 一般是一些参考文档才会用 Word， 给用户的正式的提交物啊，他们叫 delivery。全部都是用 PowerPoint 来做的，所以他那个 PowerPoint 本质上就像刚才老庄说的，最终目的是打出来给人看的。所以那个跟做我刚才说的 presentation， 做这个 speaking with slides 这个差异就很大。你如果是用作演讲帮助的幻灯片的话，那你根本不应该放字儿在上面，因为很简单，你如果放了字儿的话，就没有人听你讲了。因为人去阅读文字的速度远远超过人去讲这个文字的速度。你幻灯片一打出来你看啊，内容全看完了，你在讲什么？没人听的了，你慢的很啊！所以演讲者有经验的演讲者不会在他的这个 PPT 里面放很多文字的，他只会放一些跟他的文字相辅相成的示意图或者是一些关键要点啊，这这是正常的。但是在作为 report、作为报告的这样的一些提交物里面。那他就要写很多东西在里面，包括很多数据图表，要把他的严谨的这个逻辑一二三四五讲得非常清晰。所以这两个本质是完全不同的啦，啊，那呃很多人会搞混这种情况啊。刚才老庄说的这种用法，我完全赞同，就是他的目的性和他的表现形式是匹配的，那就没问题啊。但是我看到的很多我受不了的什么呢？就是明明他是在做一个演讲，但是他的这个。呃，幻灯片做的像一份报告一样。呃，我我以前跟一些非常顶级的这个呃咨询公司的团队合作，他们同一份内容会做两个版本，一部分叫做呃 detail report， 就是这个非常详细的记录，可能有上百页，每一页一张幻灯片，上面图文并茂，讲了很多逻辑和观点。好，这个基础之上，如果要给领导汇报，啊。就是要专门做一次这个分享的话，那么他们会在制度上专门做一个适合于去呃 speaking 去做演讲的这样的一个版本，那可能就是二三十页，只有要点，而且只放最关键的几幅图表。我后来前几年在做某公司的上市的过程当中，我们会见非常多的呃投资人啊，见投资人一般来讲是十五分钟的 breathing 啊，这个呃一个概要性介绍，这个我们用的那个版本就是一个五到十页纸的。一个非常简练的东西，上面每一页用几个图啊，几或者几个数据图表来证明我们一个关键观点。好，除此之外，会另外有一个十几页的一个详细的一个，就是我们这个 case 的一些说明啊，这个公司是干什么的，它的呃市场地位，它为什么上市，它融资的目标等等等,等就会把这些东西会详尽的写出来。这就是你我说的所谓的呃展现形式跟你的目的要要高度匹配。呃，所以说到这个事情呢，就我我们从这个呃 Chat BCG 这个案例啊出发的话，我我就想接着刚才表伟的这个观点往下讲，就是其实我们使用办公软件去做一些东西的时候，是有高度的目标性的。啊、呃，那我们现在看到的 Chat BCG 的这个呈现形式啊，它非常适合做大规模人群的分享。配套的那种幻灯片，其他的行不行？不知道，至少现在我看还没看到啊。你们怎么看？你们平常有
1: 或者有什么样的工具对我们帮助最大？其实我在很长一段时间，我用的一个特别的工具是那个叫做 t y p e r 啊,啊 t y p e r 它是 Markdown 的。对，就是一个写 Markdown 的工具。然后我就基本上就不用 Word 了
0: ，就当我要写
1: 点什么东西的时候。啊我就用 Markdown 的格式来写，然后呢，结构性是有的，但是呢，又不需要去关注排版，这是一种工具。另外一个就是 XMind， 就是一个画脑图的工具，就是就是，其实本质上来说都是用来梳理自己思路的。嗯，等到梳理完自己的思路之后，怎么样呈现，其实都还简单。嗯。真正复杂的是前面的部分，就是自己想清楚的部分
0: 。对，所以我一直希望有类似这样的工具啊，就是它是支持一种所谓的结构化写作。嗯，我首先有一个 outline， 这个 outline 实际上是一个树形结构了。你用 Xmind 去画也可以，你用那些专门的 outline 的那些工具去画也可以，或者你就用 Markdown 里面的呃多级的那个缩进去写也也没问题。总之，你先有一个 outline， 这是你的思路。呃，比如说你用 Xmind 画了之后，把它导出成一个 Markdown， 它它就是这样的一个一个结构。好，然后这个结构里面我要放各种各样内容进去，有文本，有表格，有这个插图，甚至有图表那种 chart 那种数据图表，啊，嗯、支持这些基本的格式之后，啊，还有公式啊，有的时候会会写各种各样的数学或者物理公式。其实这些功能在 t y p e r a 里全支持了 t y p e r a 扩展了这个 Markdown 的一些东西之后。我刚才说这几些主要的其实里面都有了，嗯，而且那个排版还做得不错啊，有一些小小 bug， 但是基本上做的还是很不错的。好，这东西有了之后，按理说有了这样一份原始的结构化的，呃，然后又填充了不同的媒体素材的这样的一份工具之后，我要把它生成 Word 或者 PowerPoint 的文档或者 PDF 的文档，按理说的应该都比较容易了吧
1: ？对
0: 比如说我有这个 Outline 之后，它生成一个 PPT 就很简单啊。第一章第一节，然后下面内容放进去就可以了。然后无非是选一个合适的模板去把呃颜色、字体啊、呃、这个渲染一下啊，其实就可以了。这种其实是正常的思维和创作比较常见的模式，但是有的时候这个就会跟公司里的流程啊就会有一些冲突。比如说有些公司里面他会规定特定的文稿必须用它提供的一个模板。这个模板往往是，就是不太懂业务的人去搞的，它就是 Word 或者什么呃 Excel 之类的一些模板，你要去按它那个表格去填充的话，就又很麻烦。有时候甚至我就想，哎，我要不要用 Python 写个小的脚本，把我写东西自动的填进去？但是好像又挺费精力的
2: 。对，这个我我其实挺有感触的。就是我们现在用的一些工具，很多时候会和学校啊，包括职能部门啊要求的还是挺冲突的。对，因为像学校里面其实还是蛮重度的依赖离线的，像 Word 呀、PowerPoint 呀，对之类的东西。但是呢，其实你会发现，现在同学们其实反而，呃，在思路上还有这种尝试上，还是蛮蛮创新的。对，用很多的一些，第一个他用什么呢？第一个就是刚才大家所提到的比较简洁的工具，对，这是我们可以看到的。第二个呢，就是这种在线协作的工具，其实同学们也是用的越来越多，对，包括去写 PPT，、嗯、对，尽量都是一个在线的版本，嗯、对吧？然后大家可以多人去协作。反倒是我们老师其实反而他不太习惯，<对>而且呢，学校里面呢这部分呢，其实他的这种课程和这一块其实是还蛮脱节的，对，这些工具不教。对，像我们计算机公共课，对你像李老师知道的，对吧？我们也是一直反对，还在教一些所谓的 Office 的那些东西，对。嗯、而且呢，很多时候都是大正言辞的去说啊，我教这个是因为大家要用，对吧？你看我们很多其他的课程呀，嗯、包括学校里面都是要用这种东西，对。但是呢，其实我们挺不希望去教教这些东西的，对。而且呢，呃、嗯。不光是不能够教工具，最好是能够教思路和方法。就像刚才李老师所提到的，对不对？那工具呢，只是你呈现你的最终目标的一种方式。但是呢，我们现在可以看到，包括我们前面最近也是刚期末嘛，然后也有大作业，学生也是答辩，你会发现呢，这种充斥着大量的这种不合格的这种最后的这种报告。<笑>对，就是该学的工具没学好。对,对对对对，啊。过多的把一些这种工具的内容技术去去用了，但是呢，你的目的和你的整个思路反而他没有去关注。我觉得这个还是学校里面这种问题还蛮多的。现在，嗯
0: ，甚至于我觉得像我以前经常拿来讲的一个分享，就是怎么做一个真正让听众愿意听的演讲。幻灯片这个 PPT 在里面起什么样的作用？类似这种东西，其实应该。放到公共课里面去讲，我没有必要去讲什么具体 Office 软件的操作。我们应该讲的是结构化写作，啊，如何把思路变成好的这个呈现形式。反正我觉得这些可能是比较需要去大讲特讲的东西。是的，特别需要。然后讲 Excel 也不用去讲特别多的操作，反而应该讲讲关系模型什么的。啊，你怎么把你常见的数据变成一个二维表格啊？这二表格怎么做才是比较符合关系逻辑的啊？你你以后容易扩展，你也容易去怎么去运用它啊？至于那些公式啦、什么透视表啦，那些反而比较容易啊。好呀，那关于这个办公软件和呃、啊，我们说这个插 B C 机这样一个新的应用啊，啊，我们就简单聊到这里啊啊。最后我们来聊一个话题，就是啊，之前我也推荐过这个东野圭吾的一本书啊。然后上次老庄也看完了，有差不多二十斤的东野圭吾啊。
1: 对
0: ，嗯，我我们接下来专门聊聊东野圭吾啊<笑>
1: 。上次就是在路边嘛，然后我都忘了是十几还是二十块钱，对，二十块钱一斤。哎，不是，是是多少钱、啊？几块钱一斤吧？哎，这就几块钱一斤，然后呢？然后呢，我就买了四本书，四本书一称下来呢二十斤，然后就花了七十八块钱。你这太重了，这个书太重了。<笑>对，兴高采烈的就回家，然后一称，发现他发现他这个称，他这个秤是有问题的，<笑>多给我算了大概一斤样一斤的样子。嗯<笑>、啊，啊不对，两斤还是三斤？斤对，反正多算了两三斤，反正反正就是就是真正我要是在网上，就是比如说是在那个京东或者是在当当。打折买的话，估计也就这点价钱。嗯，而且连卖书都缺斤少两，这个实在有辱斯文，是吧？而且是怎么说呢？就是这种书肯定都是精装本，因为它会更厚、更重。嗯嗯嗯，对吧？然后呢，看上去呢就很像正版，但其实你可以想象得到，它肯定是盗版。嗯，不太会是正版的书。嗯，呃，当然，当然，阅读阅读的品质还是可以的，就是书的质量还是可以的。嗯。就是你，就算是你在书店里面，或者说是在网上的这个网络书城去买到的书的品质，也就这样，也并没有更差。所以呢，这个书我还是就是咔嚓咔嚓咔就就就读完东野圭吾的书嘛，就就读完了。但是读完了以后呢，其实说实话就挺失望的。嗯，我回头我可以就是提供一张照片放到这个咱们 B 站的那个视频里，就是我我家的书柜。里面的我买了很多很多本， uh, 大概二三十本东野圭吾的书，嗯， uh, 但是这几本就是这回看完的这四本，其实都非常的平庸啊， uh, 或者说有一本不能算平庸啊，有一本还可以的，它是呃叫做《黎明之街》啊， uh, 听说过，对。那本书不平庸，那本书其实非常的有意思，但是它根本就不能够算是侦探小说。对，它它就套了一个悬案，或者说是有一个有一个东西吊着你的胃口，感觉上这是一个案件
0: ，嗯，但
1: 是它本质上来说不是一个案件，它是一个所谓的伦理道德和这种心理描写的一一一本书。当然有他的，有他很值得一读的地方啊。但是本来是想读侦探小说的嘛，所以就就有点失望。嗯，另外还有一本就更失望了，就叫做叫做那个什么来，《拉普拉斯魔女》啊、哦。哈，哎呀，这个他还写了好几部。对，对，这个这么说呢，就是说，呃，之前有人写那种玄幻小说。或者说是这种，反正叫做不讲道理的、不讲道理的悬疑小说的时候呢，里面反正就是出妖怪，或者是出这种什么什么，类似于奇奇怪怪、不可解释的神秘现象。到了东野圭吾这儿呢，他厉害了，他会把这件事情给你科学化。嗯，呃，其中的一个主角，呃，就是什么，因为奇奇怪怪的原因。导致这个内分泌还是什么脑内什么什么东西，因此呢，丧失了情感。丧失了情感之后呢，就其实就是类似于，哎，有另外一个专有名词，就是就是所谓的人格缺陷。嗯，就是有这样人格缺陷的人，就会不不再重视或者说漠视他人的生命，因此呢，这就是他的杀人动机。这个这个就讲清楚了，就杀人动机了。还有呢，就是说，呃，说有些人这个因为遇到奇怪的什么什么现象之后呢，他的脑子就特别发达，然后呢，他就能够更加快速的，近乎于像超级计算机一样的去去推算事件发生的这个可能性。于是呢，他就能够推算出，比如说，当你的手，呃，挥出。呃，一枚骰子，它就能够基于这个对于空气动力学啊，基于基于这个什么什么立场啊，基于桌面的这种倾斜啊，什么摩擦呀、啊，然后就能够仅凭直觉就估算出这个骰子是几点？这都什么鬼？嗯、就是就其实他根本就不讲，就已经算是一种不讲道理的一种一种设定了。然后拿了这样的设定构筑了一本侦探小说，嗯。嗯哎呀，就就比较失望，就是，就侦探小说好，应该不是不是这种的类型，就是好的侦探小说，它应该是，就就是所谓的意料之外，情理之中，嗯，他说出来，你说哦，对，这确实有可能，但是没说出来之前，你怎么都猜不到，这才是好的侦探小说，对，但是这个东西，就东野圭我就反过来了。就是没说出来的时候，你还很好奇，哎呀，这个怎么这么有意思啊？怎么回事？一说出来以后，什么鬼？这怎么可能？就这样，样<笑>，就这样，就这种感觉。嗯、所以，所以我才会跟李俊建议说，咱们咱们是不是可以专门聊一期叫做《东野圭吾的避坑指南》？嗯、这个，这个这个这个这个作家他的小说也不是都好看的，有些有些有些,有些坑还是要避一避。嗯。嗯都也他的问题就是太多产了，嗯嗯呃
0: ，他出道我想想看啊，也差不多三十年了，三十多年啊、呃，然后平均一年就有几部作品，所以他的小说已经有就是光中长篇的就我估计都有上百了，还有无数的这个短篇，所以那都好就不太可能，呃，其中有一些确实就很诡异，像刚才这个拉帕斯魔女之前名气还挺大。他也比较新吧，应该是二零一几年写的，算算比他比较新的作品了。嗯、呃，我当时也看过，看完之后也是那感觉，就这、啊，嗯<笑>、呃，就就怎么说呢？就是，呃，直接挑战我之前跟大家介绍过的这个悬疑小说的二十定律啊，<笑>就是就不能用目前科学无法解释的东西来进行创作。啊、呃，当然，呃，东野圭吾一直标榜的人设，他是理工科出身的嘛。以前当工程师的，包括他还专门写过《汤川学》，就是《神探伽利略》的这个系列啊，呃，里面很多都是这种，就是看上去很超自然，但其实背后有科学依据的东西啊、呃。他就整个《神探伽利略》系列其实都是这个调调的，呃，只不过在《魔女》这个系列里边呢，就有点更加的放飞了啊，大家就不好接受了。嗯，王老师看的多吗？对我看的其实
2: 不多的，对，但是不是他的那个作品也会被拍成一些电影嘛，对吧？嗯、我记得像什么《嫌疑人 X 的献身》呀，对、哦，这是好的这电影里面这是好的就就,、嗯、就有，嗯，嗯对我估计电影是不是他们在拍的时候应该会去去做选取和甄别啊？肯定是好的才去拍，然后前面还看过那个《解忧杂货铺》，对吧？那个钟老师是比较、嗯啊、比较推崇的、哦、那个杂货铺，很好，<对>嗯。对，那是在读书的那会，那会去看的。对，剩下的就是在书店里面，这种各种畅销书一堆一堆一堆的都是他的，有时候会去翻一翻。对，但不像庄老师这种按斤来看的。对，这方面我看的确实还不算多啦
0: 。嗯，就你刚才说这个拍电影的这个事啊。嗯，东野圭吾有非常多的作品被翻拍成影视剧的。但是成功的其实很少，啊、比如东野有一个名作啊，嗯、就是《白夜行》。哎，《白夜行》对这个我。对《白夜行》，<是的 S 1> 我我个人认为是他最好的几部作品之一。
1: 嗯。所以
0: ，它虽然不是一个严格意义上的侦探小说，他算是悬疑类的。然后，他对于人物的刻画，然后里面一些细节的描写，那种所谓的草蛇灰线、浮线千里啊，这种方面的一些细节的埋的这些暗线啊，都写的非常好，而且文笔非常流畅，写了一个。这个几十年跨度的一个故事，但是让人读起来非常流畅，我个人是很喜欢的。好，这部作品非常成功，很多人喜欢，翻拍成电影好多次，日本翻拍了至少两次，到三次，还有韩国也拍拍过，但至少我个人看下来没有任何一部让人满意的，就是就就很奇怪，一个是原作当中的男女主角，他的个性和他的特点描绘的可能过于有特征了。以至于你选什么演员来演，都让人感觉不太像，或者有点区别。好，然后目前我看过的几部剧场版，没有任何一部体现出原作里的那种氛围，那种既有点邪魅，但是同时有深深的悲剧感的那种氛围，总感觉描绘的比较浅，就不够深。然后《嫌疑人 X 的现身》这个也是东野公认的最好的几个作品之一。也有多个的这个剧场版，甚至国内还拍过一个，我不知道你们看过没有。《新人 X 的现身》国内是有一个翻拍版本的，是那个，我看他的，是那个谁啊？王凯，就是《琅琊榜》里面演靖王的那个那个帅哥主演的，也拍的就有点怪怪的<笑>。好，然后他还有很多很多的翻拍成日剧的，那更是就是一言难尽，就基本上没没几个能看的。呃，反而还是原作相对来讲会好一些。老庄说避坑啊，啊、呃，我们回到老庄提的这个，嗯，原始的这个感觉。<笑>我我我个人也看了挺多东野的作品，我的建议是这样，介绍几部我认为比较值得看的，除此以外，基本上我个人认为都是坑。<笑><笑>懂了，我早听你说的话，我就不去买了，二十几斤<笑>、嗯。嗯，啊，首先。就是他的作品有几大类别啊，一类呢是我称之为叫本格派的优秀作品，就是他才是写过一些非常本格的推理小说的。这里面他出道的这个《放学后》啊，日本叫《放课后》，嗯，是讲中学的校园生活里边发生的命案的。这部的作品是他出道的第一部作品啊，也得奖的，就凭此他才能进入这个领域。原来当工程师的就不干了啊，这。专门做作家了。这部作品从本格派角度来讲呢，还是比较优秀的。啊、呃，除了这个犯罪的动机稍微有点牵强，但是整个呃逻辑和他的这个里面的呃谜题，我觉得都还是非常好的。然后他本格派的两部最优秀的代表作，一部是之前我们提过一下的叫《恶意》呃，啊，这个续轨的佳作，叙述型轨迹的一部顶尖之作了。啊，然后就是嫌疑犯 X n 的现身，这几部就是如果你喜欢本格派的推理的话，那么这几个都是值得读的。啊，还有一类呢，就是所谓的生活和职人系列，就日本人经常讲职人文化，就是每个行业的人，他有自己的专业积累，很很讲究，很看重他本身的专业积累。这种专业积累形成了各个行业的一些特色。甚至一些比较执拗的坚持啊，这是日本人比较喜欢写的一个题材。那么讲这种生活和职人文化的有几个，我觉得还不错的，比如有一部叫《新参者》，这个呢原作也被改编过日剧啊。这个日剧是阿部宽演的，我还挺喜欢阿部宽的，所以这个日剧有兴趣大家也值得去看。因为呃，《新参者》它是什么概念呢？它是我称之为叫日本桥风情路啊。日本桥是东京。中央区的一个街道，啊，相当于我们这边，呃，什么浦东新区啊、呃，花木街道这样的一个范围，这样的一个区域。那这个作品《新参者》，它是加贺恭一郎系列。加贺恭一郎是，嗯、呃，东野圭吾多次写到过的一个侦探，但这个侦探没什么存在感。为什么呢？因为他几乎没有花什么笔墨去刻画这个人的独特的人格魅力，啊、呃，给人对下的印象就是这是个很优秀的刑警啊、呃，仅此而已了。啊，就没什么虾，所以他就没有什么存在感，甚至不如另外一个系列那个《神探阿一月》里面的汤川学。好，但是这个加贺恭一郎跑到这个日本桥去做刑警，然后在日本桥发生了一系列的案件。啊，最开始的时候发生了一个命案，然后后面每一章都讲了一个案件，然后每一章都是生活在日本桥的一个特定的行业的，比如一个店的店长。啊，或者一个什么行业，一个很资深的一个呃职人啊，都是跟他这个行业职业有关系的一个案件。到最后一章，把所有的这些案件串起来，终于能解决最开始那个案件了。所以从整个结构上比较严谨，而且也每一章有各自的趣味，然后也讲了日本很有特色的这样的一个区域——日本桥啊。日本桥相当于是怎么说呢？就是，呃，在东京这样一个非常繁华的地带，但是保留了。老的东京都的一些民风特色的一个区域，有点像上海，比如说那个哪儿啊，那个城隍庙，类似这种这种感觉的一个一个区域，嗯、啊，所以我称之为叫日本调风情路。就如果你喜欢这种比较有生活气息的啊，然后有一些职场职人的这种专业特色的这样的风格的这样的一种创作，那这个是不错的。而且阿部宽演的这个剧集也还可以，因为他反正节奏也慢慢的，就是你喜欢看生活剧你就看一看。啊，然后里边也有一些案情，你可以去跟进啊。然后跟这个类似的，另外有一个《假面饭店》的系列啊，是系列吗？我只看过其中一部，啊，有三部，有三部有,三部有,三部、啊、有一个他出名的就是那一部，就是肯定是你看那一部叫《假面饭店》，嗯，然后它有一个前传叫《假面饭店前夜》，然后后面又有一个新的啊，都是那几个设定。然后这个呢，就也是这种，他就强调的是酒店服务业的职人情怀。然后这个，如果你没时间去看这个作品的话呢，可以直接看他翻拍的电影，就是最近两三年拍的，而且是呃木村拓哉和长泽雅美呵呵，这个两大巨星演的，<好>而且剧场版质量不错的，啊、呃，我看了 B 站就有啊，有兴趣大家可以去看。所以这也是一个系列，就是所谓生活气息比较浓厚的。还有一个系列我比较推荐的，就是他有一系列的恶搞短片集。嗯，就比如上次我推荐那本书《名侦探的守则》，那就属于恶搞短篇集。还有另外很出名的四笑啊，毒笑、黑笑、怪笑、歪笑，就是毒笑小说、黑笑小说、怪笑小说、歪笑小说，这实际上每一本都是一部短篇集。然后这短片集里面就有很多很奇奇怪怪的这个呃短片，这些短片呢往往都是讽刺或者自嘲，呵呵这个。呃，或或者讽刺他们这个行业，就是作家，或甚至就专指侦探小说作家的这这个圈子里面的各种怪象。比如他有有一部小说，就是讲，呃，一个小说作家在家里正在一部新的小说准备截稿了，然后突然准备要报税了，一看报税单吓死了，说去年要交这么多税啊。然后这个他的税收顾问过来教他，啊、呃，就说你怎么怎么省省税钱呢？你就要把你很多花费啊都说成是你职业创作的需要啊，这样可以抵扣。所以他就要在他这个作品里埋进很多很多他去年的花销啊，去哪里旅游是为了采风，啊，买了高尔夫球杆是为了创作，啊，把这些相当于软广啊都揉在他的作品里面，做了变成一个非常奇怪的臃肿的玩意儿啊，<笑>就特别有趣啊。还有一些作品，比如他一有一部作品讲的是这个侦探小说评奖，啊，这个呃参加这个评委会去评奖。然后里面有各种不同的作品，有一有一个新锐写的非常优秀的一部作品，老的侦探小说作家根本看不懂，给了很低的分啊，所以拼出来讲乱七八糟，嗯、呃，就实际上都是讽刺他们行内的一些怪象的。那个小说我看完之后就特别想，我说你东野圭吾干脆把你吹捧的，他这个小说里提到的某一部特别牛逼的侦探小说，你把它写出来嘛？呃，他他描绘的那个小说真的给人感觉很吸引人。<笑>那些设定还有那个呃谜题，呃，但是他反正也不会写了，他只是卖个噱头，就是类似这种呃短篇小说集啊，其实挺有意思的，里面有一些作品我看着让人就是呃会会心一笑哈、啊。呃，除此以外，我个人就没有特别喜欢的了，比如有一个系列《神探伽利略》，其实很多人挺喜欢的，但是我就一直比较无感。呃，可能是不是跟就是汤川学他在里面这个那个人设啊，太过于臭屁了一点啊，就是那种很屌屌的拽拽的啊，呵呵那种那种感觉啊，就反正我一般看的就
1: 呃不太有感觉。会不会是因为他以物理作为噱头，而事实上你觉得他又不够物理？有可能，就有点撞到我的
0: 领域里面来的感觉。对，<笑>嗯。包括嫌疑人 X 的现身，他其实也是汤川学的案子嘛。嗯、但是在那个案子里面，其实就是那个主角，那个那个嫌疑人，就是成为主要的主体了。汤川学非常陪衬，嗯、<笑>几乎没有什么存在感。嗯，所以要要我推荐的话呢，我觉得就这几类哈、啊，比比较值得去看一看。其他的绝大部分其实就是你实在闲来无事，比如你坐火车或者坐坐坐飞机，你翻一翻无所谓。但是真的不会说感觉让人特别的嗯。老庄有什么其他推荐吗？可能我没看过的、嗯。呃，
1: 其实基本上基本上没有。有有一部有一部还行的是叫做是也是直人类的是打棒球的，我不知道你有没有印象。就叫魔球。啊、哦哦，这个真没看过。然后，另外还有一部是讲家庭伦理的，我忘了是叫做《麒麟之翼》还是叫《红手指》，反正是讲这种亲子关系的。嗯，就是就是这么说吧，他的呃本本格推理给人留下印象深刻的，就是你说的那几部，但是其他给我留下印象深刻的，最主要的还是一些情感。对对对，其实他写本格纯本格的不多。对、嗯
0: 我自己还看过另外一部，就是叫《名侦探的咒缚》这部小说，跟《名侦探的守则》有点像啊。《名侦探守则》是纯恶搞了，每我上次介绍过的那本书，就是每一章恶搞一个这个呃本格推理的模式的。嗯，但是《名侦探的咒缚》呢，他写的其实是一个很正经的本格故事。里面呢，他好像有三个案件里面啊是连贯的、啊，就在一个故事里面有三个案件，大概。然后这三个案件，其实他的谜题都挺本格派的，但是他这部小说写的过程当中呢，他的语言上面充满了对本格派的各种不满和怨恨。呵呵嗯，嗯就就其实跟他写《名探守则》的那个感觉差不多，就是被本格派的拥趸们怼的，实在是觉得要要要发泄一下。嗯，写那么一部作品，那、嗯、部其实看了也还有点意思，但是就比较偏小品了。嗯，还有一个很奇怪的作品叫《幻夜》。呃，没看过这个作品，我也看过啊，但但就很奇怪，这个作品它实际上是，嗯、呃，跟《白夜行》很像，有点像《白夜行》的续集，啊、嗯嗯，还还提过《白夜行》里面的一些角色作为参照，但是整个结构吧，有点模仿《白夜行》，就他像什么呢？就像是，呃，《白夜行》出名了，然后有一个二流作家模仿他写了一部作品。<笑><笑>但这个文化者是本人的时候，你就觉得特别奇怪，他为什么写这个东西？是，嗯
1: ，
0: 那所以你在看他那些恶搞的短篇集，你就会理解了。这多半就是行内被催稿催的没办法了。这个就是呃畅销小说作家的这个这个痛苦之一啊，就是不得不去写一些这种粗制滥造的作品啊
1: 。很有意思，就是他的想象力肯定是始终没有枯竭的，但是想象力的。水平高低是有波动的、啊，对，这个
0: 创作真的很难，那、嗯、确实不容易。这个你刚刚骂过的这个，魔女啊，嗯，她今年2023年要出一本新的
1: ，哎，还要出吗、嗯？对
0: ，而且这个是她第一百部作品啊
1: 。哦呦，<笑>哎呦，要不要去买一个纪念一下呢？嗯嗯嗯。
0: 反正不乐观啊，嗯，其实在我看来，他已经有差不多十年没有写出让我特别耳目一新的东西了，是、啊、比较难。解忧杂货铺好像也也是比较早好，看看两位还有什么其他的补充吗
1: ？没了，嗯，没有
0: 了。好，那我们这个二三年开年的第一期节目啊，就到这里啊，谢谢大家，嗯，拜拜，好，拜拜，拜拜。